0: Nas vocalista da banda paulista Ira e uma das vozes mais conhecidas do rock nacional Está compartilhando desse friozinho todo aqui conosco Isso porque ele está em Curitiba para um show que faz logo mais Às 10h30 da noite no tradicional Crossroads Ao lado da banda curitibana Válvula Vapor na apresentação, será que ouviremos sucessos como Flores em Você, que está rolando aí ao fundo, envelheço na cidade? Será que tem novidades e surpresas por aí? Pois é, para falar sobre isso tudo, a Educativa FM tem o prazer de receber Nazi ao vivo aqui no Chiclete com Banana. E eu também recebo neste momento no estúdio, ao vivo comigo, o Beto Pacheco e a gente... Juntos, vai conduzir essa entrevista sabendo de tudo o que vai rolar aqui em Curitiba e que está rolando na carreira do Nazi, porque afinal de contas, curiosidades também são muito bem-vindas, né Beto? Primeiro eu vou dar oi para o Beto, seja <risos> bem-vindo aqui, Beto, tudo bem contigo? Boa tarde, boa tarde, tudo bem e você e os nossos ouvintes aí,
1: um grande abraço para o pessoal?
0: Bem-vindo e eu aproveito agora o momento para dar um alô, um abraço especial, nazi seja muito bem-vindo, como você está?
2: Opa, tudo bem? Estou muito bem, né? Chegar em Curitiba é sempre uma felicidade para mim, eu adoro essa cidade, né? E vou aproveitar o friozinho hoje, esquentar a galera aí no Crossroads.
0: Isso eu tenho certeza absoluta, porque lá o clima é sempre muito bom. Já sabendo que o frio... Vai passar com o calor da Boa Música. Eu quero saber de você o que, que o público de Curitiba pode esperar com relação ao som. Você, junto com a banda curitibana Válvula Vapor, como que está sendo esse processo de juntar vocês para esse espetáculo de hoje à noite?
2: Olha, vai ser a primeira vez que eu toco com, com esses garotos. Né? Eu sei que eles são muito bons. Estou animado para isso. Sempre uma novidade tocar com pessoas diferentes. Né? E no repertório, é bom tocar algumas músicas do Ira... Né, com Feliz na cidade, núcleo base, Eu não vou entregar o show inteiro aqui. <risos> Sem spoiler. E, mas tem, tem também é, Legião Urbana, tem também Pleb Hood, vai ter alguma coisa de Raul Seixas, é, clássicos do rock.
1: Ô Nazi, é, Beto falando, tudo bem? Seja bem-vindo aqui bem. à é Educativa. Já que você citou aí o Legião Urbana, você também participou recentemente aí de festival em comemoração aos 40 anos do rock dessa década, né? dessa galera toda, fez parte da criação de toda essa geração junto, é, como é que você vê hoje a cena local, você é saudosista daquele tempo ou você acredita que cada momento é um momento especial e o viver agora é o que importa, como é que você vê a cena rock brasileira ultimamente?
2: Olha, é, é difícil não ser saudosista, né, em todos os sentidos, né, mas eu luto para não ser, tá? Eu acho que até em termos da música popular brasileira, no rock as referências ainda são a década de 80 e 90.
3: Uhum.
1: É, não, não, não tem muito como a gente escapar. E o, uma coisa também que eu acho muito interessante do seu trabalho em geral, aliás, você está numa fase aí muito produtiva, né? Você é um cara que não para, apresenta programa de TV, aí vira e mexe, apresenta programa de rádio, faz podcast, mil bandas juntos. Como é que é para ter essa vitalidade toda nesse momento e continuar lutando pela, pelo rock brasileiro?
2: Olha, era um monte de waters que falava que... Que pedra que, que, que rola não cria limo, né? É. Então, essa é a minha vida. Eu, eu gosto muito, né, desses anos todos dando, dando entrevistas, tudo, né? É, me fez uma pessoa articulada. E Eu gosto muito de rádio, cara. É. É, eu tenho programas de rádio há muitos anos, né? Primeiro Sim. comecei com futebol e rock and roll, né? com é. Casa Grande, com o Ronaldo Giovanelli. E agora eu apresento um programa de blues na, na, Keys, na rádio né? Kiss FM, que é uma classic rock, né? Uhum. Toda sexta-feira à noite. E fora isso, né? Continua, como vocês sabem, eu tô no momento aí... Eu, eu, eu fiz muitas coisas na pandemia que agora estão sendo lançadas, né? Sim. Primeiro uma, um, um EP com seis músicas, com uma banda chamada Spoilers, né? Já está disponível em todas as plataformas. Chama Nasi os Spoilers. Tem participações internacionais nessas músicas, britânicas, mais especificamente, como o baterista é, Steve White, do, do antigo Style Council. Tem o Gary Powell, que é do, do Libertines, que teve no Brasil recentemente. O guitarrista Aziz Bryan, Brian, que é do é, Simple Red. E lançando também duas músicas, dois singles com Voluntários da Pátria, que foi uma banda... Coach, uma banda do underground paulista do início da década de 80 também essa sexta está tá inaugurando o segundo é, single né? com relação ao Ira, também tem novidades Nós, o, o disco da gente, o mais recente que foi lançado em 2020 não pôde entrar em turnê por conta da, da pandemia uhum. ele está saindo agora em vinil, tá? ele já está disponível né? desde 2020 em, em streaming né? agora essa a versão dele vinil, e estão lançando também uma, uma gravadora independente chamada Nada, Nada Records, está lançando uma caixa chamada Demos 8384, que reúne demos tapes né, e, e gravações ao vivo dessa formação do Ira de 8384, que era com o Charles Gavan, que depois seria dos Titãs, Sim. e o baixista Dino. Quer dizer, era uma fase do Ira bem diferente, mais pós-punk, mais punk, né? Que eles fizeram um trabalho muito bacana, tá? Já está para pré-venda, deve sair em agosto, né? Porque é edição limitada, com livro, com fotografias históricas, textos, tudo, né? Uhum. Então, cara, e hoje aqui tá tocando com o Válvula a Vapor, <risos> quer dizer, eu gosto disso. Pedra que rola não cria limo, né?
0: No Chiclete com Banana de hoje, a gente está conversando aqui ao vivo com o Nasi, vocalista da banda Ira, uma das vozes mais marcantes do rock nacional. Aproveito para lembrar que hoje, logo mais às 10h30 da noite no Crossroads, ele vai estar junto com a banda Válvula Vapor está aqui conversando com a gente. Hoje eu tô com vontade de falar vator, já percebeu, né, Beto? <risos> Segunda vez. Vamos ver o que, que isso quer dizer. Mas aproveitando e pegando o gancho do que você falou pra gente agora, Nasi, sobre esse trabalho novo também lançado no auge da pandemia com a banda Ira, esse, o novo disco, é o primeiro de inéditas com a nova formação, com outro baterista, outro baixista. Como que foi esse processo? Como que você acredita que isso refletiu na sonoridade da banda?
2: Olha, com todo respeito à, à formação... Clássica do Ira, né, com o Ricardo Gaspa e o André Jung, essa musicalmente, né, tecnicamente, é a melhor formação do Ira, tá? Com todo respeito. É... Depois, vocês sabem, né? O Ira teve uma separação, uhum. uma briga, que nos separou durante seis anos, cada um no seu canto fazendo os seus trabalhos solos, e nós voltamos com muita força, né? Em 2014. E o que aconteceu foi que eu trouxe esses dois músicos, né? O Johnny Boy, que hoje é o baixista, ele sempre foi um quinto ira, tá? Ele gravou teclados, porque ele é multiinstrumentista em praticamente todos os discos do ira é, a partir da década de 90. Fez turnês com a gente. Então ele já era um músico muito integrado à nossa sonoridade. E o Evaristo Pádua, que é o batera, ele, nessa época de separação do ira, ele me acompanhou né, na, em carreira solo, onde eu também tocava músicas do Ira. Então, foi muito orgânico, sabe? Não precisou nem fazer teste. Já eram músicos que estavam é, muito dentro do nosso som, do espírito da banda, das influências, né? E a gente também deu um sangue novo. É sempre bom, né? Essas coisas, é claro, né? Todo mundo quer que as bandas durem para sempre em sua formação. Mas, na vida, muitas coisas acontecem, né, que separam caminhos, né? E a gente veio numa trajetória desde 2014, mas fazendo muitos shows, uhum. né? E esse disco que chama simplesmente Ira, né? Que eu não, como você falou, é o nosso primeiro inédito, de músicas inéditas desde 2007, né? É, foi dos discos mais elogiados da nossa carreira, tá? É, ele teve esse teve esse percalço com ele, né? Nós não pudemos entrar em turnê, porque nós lançamos aí no começo de 2020, e já em março, abril, já estávamos em plena é, pandemia, né? Mas nós tocamos aí nesse, músicas desse álbum, nossos shows. Afinal, o Ida também está em turnê, comemorando 40 anos de história, né? Até o final desse ano, e esperamos aqui, espero voltar com o Ida aqui para Curitiba, né? Isso não deve demorar muito. não Estou falando com o meu amigo Marcelo aí, parece que ele vai trazer, né? E, porque aqui a gente tem um público fervoroso. Eu, a identidade, existe uma identidade muito grande entre a cidade e o povo de São Paulo e a cidade e o povo de Curitiba, né? Cidades muito parecidas. Vocês são mais, são mais limpos e organizados, <risos> mas,
3: mas tem, né? Mas tem às, muito, às né?
1: vezes... O, o... A gente podia dar um pouquinho mais de bom dia, às vezes boa tarde, boa noite. Pessoal vizinhas aí... às vezes meio mal-humorado.
2: Não, mas paulistano <risos> também é meio assim, cara. Isso não é falta de educação, não. É uma coisa, acho que uma coisa da seriedade do povo, sabe? Pode ser. A gente vai no o carioca, o baiano, eles são mais expansivos, né? É, cada, um, cada um com a sua característica, mas é, por outro lado são são populações, é gente muito educada, né? Não, não, enfim A gente tem um público muito grande Aqui em Curitiba Quando a gente toca aqui A gente sente que o, a, o, o público Encara a gente como, um, como Uma banda da, da cidade Uma banda, né Bicho do Paraná, como vocês falam É isso aí
0: a gente espera também que em breve Ira venha para cá trazendo essas novidades. Agora eu passo a bola para o Beto, que estava aqui com a boca cheia já para fazer a pergunta.
1: <risos> Aliás, é, é curioso, é, não sei né, se você tem reparado, você que acaba viajando bastante a trabalho, mas é, é um momento você falou do, do fervor mas é um momento que o público está muito, é, com muita vontade, né, de, de assistir. É, Curitiba esse ano, olha. É possivelmente talvez um dos anos onde a gente vai ter mais grandes shows. Assim, eu não me lembro de ter tantos grandes shows internacionais e nacionais voltando para cá, né? E ontem, ontem mesmo eu fui no show do, eu estava presente no show do Gorilas. E uma das coisas que me chamou a atenção é que o público não estava com os celulares nas mãos filmando o show, estavam assistindo ao show,
0: vivendo, né? Vivendo aquele
1: <risos> momento. Você acha que vai dar uma? Isso pode ser algo que tem uma pequena mudança aí na plateia?
2: Olha, tomara, esse negócio do celular virou,
1: <risos>
2: virou um negócio bem, muito esquisito, né? Os Stones ficaram, quando ultimamente tocaram no Brasil, ficaram meio chocados, porque eles tocaram na Argentina, e lá eles não viram isso, aqui no Brasil é todo mundo fazendo videoclipe, né, no show, né? É <risos> Tem um lado bonito, que às vezes você apaga a luz, fica aquele negócio, parece que são velas, assim, uhum. mas é, o que brincadeiras à parte, o que você falou, é, a gente está sentindo muito claramente, viu? A agenda do Ira e a minha agenda sem o Ira, ela está bombando. E os lugares todos lotados. Então, realmente, veio essa ânsia, essa carência né? é, de, das pessoas. Porque a música, na verdade serve em, principalmente para unir as pessoas, né? Sim. É claro, você vai para ouvir uma boa música, um artista que você pre prestigia, que você tem discos na sua casa, mas é, essencialmente é uma oportunidade das pessoas confraternizarem, curtirem juntos, né? E as pessoas to todas estavam muito carentes, por isso tá sendo assim não se digo surpreendente, mas está sendo tá saltando aos olhos para gente a quantidade de shows e demanda de shows, né? para você ter uma ideia, eu tô aqui, eu toquei ontem em Cornélio Procópio, hoje estou em Curitiba, amanhã eu volto para Cornélio Procópio, a, depois vou para o interior de São Paulo sábado e domingo e tá assim, é, as pessoas estão ávidas, né? Uhum. E eu acho isso bacana.
1: Bom demais. Uma última pergunta minha, de eu devolver para Tati aqui, para a gente finalizar, mas... você também está uhum. produzindo aí, eu não sei se já saiu, estava em produção, um documentário Sim. É, sobre o Exu e o Universo, é isso mesmo? Exato. Aliás, um ano um ano que Exu está em voga né, no Carnaval pois Carioca, é. ganhou o Carnaval Carioca, inclusive. Com...
2: Exato, foi uma uma sincronicidade incrível. né? Eu, eu sou, apesar de ter nascido católico e respeitar todas as religiões, eu sou do culto tradicional iorubá, que gerou o Candomblé no Brasil, né? Chama-se uhum. culto de fa. E estou mergulhado nisso desde a minha juventude, como estudioso, é, como simpatizante, frequentador, mas iniciado há mais ou menos 12 anos, né?
1: Uhum.
2: Tô... e nessas viagens que eu fiz, devo agora volto para Nigéria agora em agosto, né, para ficar recluso lá. Eu fiz com o, tia, com o diretor de cinema, Tiago Zanatta. começamos um documentário que, na verdade, abrange assim, jogando luz sobre o Orixá Exu, que é muito caluniado, ele faz parte dessa, é, dessa catequisa, catequização né, que se faz das religiões de matriz africana e jogando luz sobre a beleza da cultura africana e urbana, né? Ele foi gravado no Brasil, na Nigéria, na, na, na Galícia e na Eslovênia. Veja só, Caramba. na Eslovênia, através do meu Babar Orixá, que é o professor King, tem tantos adeptos de culto de Orixá e de Fá que hoje é reconhecido pelo governo como uma das religiões oficiais. Né? Então, você vê que coincidência bacana, né? Uma, para você ver a, a importância na alma brasileira, também desses orixás, né? Dessas entidades, essas divindades africanas, né? É, o Grande Rio, que nem é uma, uma escola tão famosa como as outras, uhum. que teve a mesma intenção no samba enredo que a gente. Ou seja, é, desmistificar, jogar luz... É, mostrar a beleza, a importância e a força desse Orixá ele já está, o diretor que hoje está em Los Angeles né? a gente até já estava partindo para pós-produção mas como teve essa vitória da, da Grande Rio a gente tem que colocar isso no documentário também né? tenho... é importante e eu aviso vocês, né? no segundo semestre período que entre julho e agosto deve estar sendo lançado nos festivais internacionais e logo mais, é, creio, deve estar em algum canal de streaming.
0: Com certeza, abrindo espaço para discutir um tema tão importante, como você bem pontuou, desmistificando claro. e tirando preconceito. Afinal, só no caso do iorubá são mais de 100 milhões de adeptos em todo o mundo. E a gente está falando de muito mais do que só religião. Também cultura, linguagem, a língua Yorubá, muito conceituada aí também. Então, Poxa, obrigada, tá bonito, né? Oh, obrigada <risos> por tá dar para a gente essa oportunidade. Axé. 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 Então eu queria pedir para você, por gentileza, né se você puder convidar os nossos ouvintes, a quem está ligadinho aqui com a gente na nossa programação, a gente está até recebendo mensagem aqui no WhatsApp do pessoal o tempo todo, ligado na entrevista, mando um abraço para o Maurício Tuchuinski, que mandou um abraço para você também, então, para convidar os nossos ouvintes para prestigiarem essa atividade de hoje à noite no Crossroads, falando um pouquinho mais do que vai rolar e fazendo aquele convite especial para esquentar essa noite fria de Curitiba com boa música, como sempre.
3: Ah, claro.
2: Primeiramente, agradecer o meu amigo Marcelo Rocha, né, que é o responsável por me trazer aqui e que também é responsável pelos shows que eu fiz e, e farei aqui, não só em Curitiba como no Paraná, grande amigo que eu tenho, que vocês conhecem como o Vip, sabe? Aquele personagem incrível, que aliás, está ó, primeira mão para vocês, está hum. sendo pro, é, produzida para a HBO Max, uma série sobre ele com, uma, com o Celto Mela, hein? Sério, Pumba!
1: Mano? Olha só,
2: <risos> E vai é, dando serviço aí no bom sentido. Então hoje, galera... A partir das 22 horas, você vá ao Crossroads, né? E por volta das 10 e meia, 11 horas, o válvula vapor sobe no palco, esquenta com clássicos do rock e no meio do show eu entro para estragar a banda.
1: <risos> Imagina. <risos> é, se, se fosse sempre assim, que, que, que os shows fossem estragados, seria um, um alento, né, Né? <risos>
3: Eu Obrigado, gostaria já. de
0: agradecer demais pela sua participação no programa Chiclete com Banana hoje, ao vivo com a gente. Desejo muito sucesso para você nessa Obrigado. apresentação de hoje, é claro, em todas as outras que estão por vir, porque agora vai bombar, vai poder viajar com esse trabalho fresquinho com a banda era, que merece ganhar o mundo. Então, um beijo enorme. Muito axé e muita luz para você. O Beto quer te dar um beijo aqui também.
1: Valeu, Nasi. Um grande abraço, sucesso hoje. Valeu, que seja um grande obrigado. show. Aproveite esse
2: Bom, friozinho mais gente.
0: Opa! Quero, quero vocês lá, pô.
2: Vamos lá, eu vamos lá. Passa o nome pro Marcelo lá, Vocês são meus convidados, pô.
0: Olha só, agora você Aí acabou sim. de fazer inveja para vários ouvintes, hein, Nasi? <risos> Não quero falar nada. <risos> Então anote aí na sua agenda, gente Essa apresentação vai acontecer 10h30 da noite no Crossroads Na companhia da banda Válvula Vapor Crossroads fica na Avenida Iguaçu 2304, no Água Verde Eu acho que a melhor parte para a gente terminar essa entrevista Além de mandar um beijo especial pro Nasi É ouvir mais um pouquinho de Tarde Vazia Que tá rolando aí no fundo Beijo Nasi, valeu
2: Beijo querido a todos que nos acompanham E todos que estão aí no estúdio
1: Valeu, valeu,
0: abraço
3: da janela vejo fumaça vejo pessoas na rua os carros, o céu, o sol e a chuva o telefone tocou na mente fantasia We're uh -huh.